0: Nachdem Chris und Robert im ersten Teil der Jahresvorschau über die Games geredet haben, die bereits einen festen oder groben Termin 2024 haben, geht es nun weiter mit den Titeln, die bisher noch keinen Release-Zeitraum haben oder noch gar nicht angekündigt sind. Wie unter anderem die potenziellen launch titel für die neue Konsole von Nintendo. Viel Spaß dabei!
1: nachdem wir im letzten Mal über die Games geredet haben, die 2024 erscheinen sollen, also die ein konkretes Datum haben oder die zumindest einen Zeitraum haben für 2024, geht es heute weiter mit den Spielen, die noch kein Datum haben, als von denen wir uns vorstellen können, dass sie 2024 noch erscheinen können. Vorher noch so ein paar Titel, die wir vergessen haben beim letzten Mal. Also einmal äh, dieses Visions of Mana, wurde ja gerade bei den Game Awards angekündigt. Ein neuer Mana-Teil seit ich glaube, der erste neue Mana-Teil seit 15 Jahren, haben sie gesagt. Auch wieder so ein Action-JRPG, von denen es dieses Jahr echt sehr, sehr, sehr viele gibt. Also ich, ich glaube, die kannibalisieren sich auch schon so ein bisschen gegenseitig dieses Jahr. Da gibt echt so viel Kram. haben wir auch schon im letzten Teil ein bisschen drüber geredet. Dann gibt es noch äh, Lost Souls Side. Hatte ich auch letztes Jahr in der Vorschau schon gebracht. Das ist dieses Devil May cry artige Character Charakter-Action-Game von so einem chinesischen Studio, was auch ziemlich cool aussieht was aber auch schon seit sechs Jahren oder so eine Entwicklung ist. Deswegen ähm, mal schauen, ob es rauskommt. Es hat auf jeden Fall einen 2024er Release bekommen, aber da hat man bisher auch noch nicht so viel gesehen, leider. Mhm. Und natürlich noch, was heißt natürlich noch Concord von Fireworks Studios von PlayStation. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das ist eins von diesen zahlreichen ja Games as Service Games, die bei der letzten PlayStation Showcase enthüllt wurden. Von dem man nichts gesehen hat, außer so ein Teaser in so einer Weltraumstation, wo ein Hamburger so ein bisschen rumwabbelt. Sagt das dir noch was? <lacht>
0: <lacht> ein Hamburger rumwabbelt? Nee, sagt mir das nicht gar nichts.
1: <lacht> ja, das, also es war auch sehr zu vergessen, das Ganze. Ich glaube auch nicht, dass es 2024 rauskommt. Also man hat er ja echt nichts gesehen, außer diesen 30-sekündigen Teaser und dass es ein Service-Game werden soll. Dass es eben Sci-Fi-Setting ist und. Das ist ja ein First-Party-Game, wird das erste Spiel von Firebox Studios, die bisher, glaube ich, hauptsächlich so ein Support-Studio waren. Ja, keine Ahnung, also ich habe da keine großen Erwartungen, aber mal schauen. Gut, dann gehen wir zu den Games weiter, die noch kein Datum haben bisher und die wahrscheinlich 2024 rauskommen könnten. Ähm, vorher so ein paar Titel, die wir nicht besprechen werden, weil die ganz sicher nicht rauskommen werden. Dazu sowas wie ähm, Marvel's Wolverine. Kingdom Hearts 4, GTA 6, Monster Hunter Wilds, Witcher 4, Elder Scrolls 6, Perfect Dark oder Dragon Quest 12, die werden alle mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit nicht erscheinen nächstes Jahr. Ja, und der The Last of Us Multiplayer Part, der, ja, Sie haben es The Last of Us Online genannt, jetzt wurde gerade vor ein paar Tagen gecancelt, das heißt, das Spiel wird auch nicht mehr erscheinen und ja, noch ein PlayStation Studios Game, was nicht mehr erscheinen wird. So, als erstes hätten wir da Assassin's Creed Codename Red. Das ist das, ja eins von den vielen Assassin's Creed Games, die angekündigt wurden letztes Jahr oder vorletztes Jahr in diesem großen Assassin's Creed Showcase. Red ist der Teil mit dem Setting in Japan, mit dem feudalen Japan Setting, was ja, ich glaube, Fans da ja auch schon ewig lang fordern von Assassin's Creed, dass die ins feudale Japan gehen oder zumindest Japan generell mal angehen. Und ja, das wird das Game. Bisher gibt es noch keinen Trailer dazu, es gibt nur den Titel, bzw. Den, den Projektnamen, Codename Red. Und im Gegensatz zu Assassin's Creed Mirage soll das eben wieder eins von den größeren Games werden, eins von diesen RPGs im Stile von Valhalla oder Odyssey. Und ja, also hast du da irgendwie Bock drauf auf sowas, auf so ein feudales Japan Assassin's Creed oder sagst du dir, ja gut, wenn es dieselbe Formel hat wie in den, ja, in den letzten großen Teilen, dann, dann kannst du eher darauf verzichten.
0: Ich habe schon Bock drauf, muss ich sagen. Also Das Setting reizt mich schon. Ich finde, das ist jetzt ein bisschen verbraucht durch äh, Ghost of Tsushima. Ich finde, das hat das so ein bisschen äh, bedient, diesen, diesen Need dafür. Aber grundsätzlich finde ich das schon interessant. Allerdings sollte es dann auch, äh, ja, also mh, entsprechend auch optisch was hermachen und äh, ja spielerisch vielleicht auch noch mal eine Schippe drauflegen im Vergleich zu Valhalla und Co. Also das sollte sich schon ein bisschen weiterentwickelt haben seitdem.
1: Ja, also vom Setting her finde ich es auch am interessantesten von diesen RPGs, von diesen äh, Street Open World RPGs. Ich finde auch, das Setting ist ein bisschen verbraucht inzwischen. Auch jetzt ein paar Monate vorher kommt ja wahrscheinlich dann Rise of the Ronin raus. Groß of Tsushima hast schon gesagt, was vor ein paar Jahren rauskam. Dann hatten wir jetzt gerade auch erst wieder äh, wer von Team Ninja. Wolong hatten wir gerade erst. ist Volan, ja, ja, auch, ja. Okay, das ist China vielleicht, aber es geht ja auch so eine ähnliche Ecke. Ja, Nioh und der ganze Kram, Sekiro hatten wir auch, also in letzter Zeit kommt da echt super viel in der Hinsicht, ich glaube, es gab auch dieses Phantom Blade, oder wie das hieß, ich glaube, das soll auch noch rauskommen, hat auch kein Datum, wenn du dich daran erinnern kannst, dieses, oh Gott, das sah auch so ein bisschen Souls-like aus, aber auch in so einem Samurai-Setting, was auf dem Playstation-Showcase mhm. angekündigt wurde, was eigentlich super gut aussah, aber ja, mal schauen, gell. <lacht>
0: Mhm.
1: Dann hätten wir als nächstes noch Death Stranding 2. Das ist so eins von den Spielen, wo ich glaube, das hat ziemlich geringe Chancen, dass es rauskommen könnte. Aber ich will es nicht ganz ausschließen, deswegen habe ich es hier mal draufgepackt auf die Liste. Hat mir jetzt gerade zu, zu den Gameboards nicht zugesehen. Wir hatten stattdessen, können wir vielleicht direkt mit reinnehmen, Kojimas anderes Game gesehen, OD, dieses ja, Horror-Game, von dem wir auch noch nicht wissen, was das genau werden soll. Ja, Glaubst du, eins von den Kojima-Games hat eine Chance, rauszukommen dieses Jahr? Oder pff, sie ist da eher schwarz?
0: Also bei der Stranding kann ich es mir schon vorstellen. Also ich meine, die, die, die Basis steht ja vom ersten Teil und äh, ja, es ist halt schwer abzuschätzen, wie viel da jetzt noch dran gemacht werden muss. Aber das sehe ich eigentlich schon als potenziellen 24er-Kandidaten. Ähm, OD dann eher nicht. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich tatsächlich lieber OD haben. Einerseits, weil ich das Stranding 1 noch nicht gespielt habe und eben auch, weil ich OD so konzeptionell interessanter finde vielleicht weil ich da auf jeden Fall ein bisschen neugieriger bin.
1: Ja, wir hatten ja in dem PS4- und Xbox one Retrospektivencast cast schon mal über Death Stranding geredet, wo ich auch meinte, also ich, ich war nicht der größte Fan von Death Stranding, aber ich werde mir den zweier ja trotzdem mal anschauen. Eben weil Kojima meistens Der hat meistens dann irgendwie noch einen Twist, den er in die Sequels packt. Da hoffe ich, dass dann nicht eben der paket Paketsimulator 2.0 ist, sondern dass er da irgendwie noch einen anderen Gameplay-Twist oder einen Story-Twist eingebaut hat, der das Ganze ein bisschen interessanter macht. Und äh, wieso ich daran zweifle, dass es rauskommt, ist so ein bisschen die Trailer-Politik von Kojima. Der, hat, der haut meistens zu dem Zeitpunkt, wenn es ein Jahr raus ist, das Spiel schon irgendwie vier Trailer meistens rausgehauen. Also wir sind gerade bei einem Trailer für Death Stranding 2, was ziemlich wenig ist. Seien sie haben eben ihre Marketing-Strategie ein bisschen überdenkt. Was das angeht, aber ich ja, also ich, ich sehe es eher nicht, aber vielleicht haben wir da einen potenziellen Kandidaten. Auch vielleicht ein Spiel, was ja auch für PlayStation erstmal exklusiv rauskommen soll, dass sie da vielleicht, dass Sony dann damit vielleicht die Lücke füllen will. Mal schauen. Hey, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch gerne auf YouTube und Spotify und lasst ein Like da beziehungsweise eine 5-Sterne-Bewertung. Unter dem YouTube-Video freuen wir uns auch immer über eure Meinung zum Thema. Das würde uns auf jeden Fall eine Menge helfen. Wir machen das hier alles in unserer Freizeit, kostenlos und werbefrei. Deswegen wäre jeder Support, den ihr uns geben könnt, mega. Vielen Dank schon mal fürs Reinhören und jetzt noch gute Unterhaltung mit dem Rest der Folge. Anderes Spiel, wo auch so ein bisschen auf der Kippe steht, wo aber auch schon ewig angekündigt ist, schon seit, der, seit den Game Awards 2017 oder 2018 müssten es gewesen sein. Das ist nämlich das neue Dragon Age, Dragon Age Dreadwolf. Ja, also neben dem Mass Effect Spiel, woran Bioware gerade arbeitet, soll aber Dragon Age als erstes rauskommen. Dragon Age Dead Wolf, äh, Dread Wolf. Ja, aber hat man bisher auch leider noch nicht so viel gesehen, ne? Also, mhm. bis auf ein paar Entwicklertagebücher und ja, so Konzeptteaser gibt es da bisher noch nichts Handfestes, was mich auch so ein bisschen dran zweifeln lässt, dass es rauskommen könnte.
0: Mhm. Gab's es da nicht auch so ein Leak dieses Jahr, der äh, der mir gezeigt hat, dass das Gameplay irgendwie ein bisschen anders ist? Also, es ist so ein realtime Kampfsystem hat und irgendwie eine andere Kammerperspektive und da gab es glaube ich auch so einen leichten Fanbacklash. Aber ich kann das jetzt auch verwechseln mit irgendwas. Aber ich habe da was im Hinterkopf, dass da irgendwas war. Also das Problem ist, ich bin halt bei Dragon Age überhaupt nicht in der Fanszene drin. Ich habe gar keinen Bezug zu der Reihe. Mhm. Deswegen äh, habe ich mir das auch gar nicht näher angeguckt. Aber ich meine, da wäre was gewesen dieses Jahr in irgendeiner Form, was auch so ein bisschen negatives Feedback hervorgerufen hat. Nee, ich
1: meine, du hast recht. Also ich glaube, da war auch irgendwas. Ich habe es mir auch nicht angeguckt, auch schon. Weil es mich dann nicht so krass interessiert, dass ich da irgendwelche ja, Leaks mir anschauen würde. Ich fand den Vorgänger Inquisition gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt nicht so der größte Fan von so Generic ja, Fantasy-Mittelalter. Aber das, das das war eigentlich schon ein ganz, ganz kompetentes Spiel. Ich habe es halt nicht so lange gespielt. Ich habe es irgendwie zehn Stunden oder so gespielt. Und dann bin ich, ähm, ja Bisschen abgefallen davon. Sah grafisch ganz gut aus damals. Hat einen richtig coolen ähm, Charakter-Editor gehabt, der damals ziemlich detailliert war. Jetzt weiß ich noch, ich war echt beeindruckt von den, von den Gesichtern vor allem, die man da einstellen konnte. Also in-game sah es dann wieder ein bisschen schlechter aus, klar, aber <lacht> so der eben character editor können wir schon viel machen. Ja, mal schauen. Also ich bin da jetzt auch nicht super hyped drauf, aber ich glaube, dass wenn es das rauskommt, könnte es wieder eins von den größeren ja, RPGs werden.
0: Hm. Mist, ich habe dann auch leider zumindest leider für das Studio, ähm, direkt mit Baldur's Gate so ein bisschen. Also, ist ja auch so ein ähnliches Spielprinzip, glaube ich. Auch so dieses Top-Down-Strategie-Gameplay äh, zumindest in der Vergangenheit gewesen. Und dann hat es ja jetzt so einen super großen Konkurrenten. Also, ja, bin ich gespannt. Also, sie
1: sind ja mit Inquisition schon mehr so mehr in die Action-RPG-Richtung gegangen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz clever, wenn sie da weitergehen, als wenn sie jetzt in Konkurrenz zu Baldur's Gate treten. Weil ich glaube, da kannst du im Endeffekt so gut wie nur verlieren. <lacht> also Zumindest von dem, was ich gehört habe. Dann ein Spiel, was ich leider nicht lange gespielt habe, beziehungsweise Nachfolger dazu. Das ist Hades 2 oder Hades 2. Soll, sollte eigentlich schon dieses Jahr in die Early Access gehen. Wurde dann aber doch verschoben. Ich denke, mal nächstes Jahr startet dann wahrscheinlich auch nur die Early Access und kommt dann vielleicht 2025 komplett raus. Weiß ich nicht, mal schauen. Freust du dich auf Hades 2? Du hast es ja glaube ich, durchgespielt sogar.
0: Ja, ich habe es durchgespielt. Ich fand es auch durchaus gut. Ich bin da nie so im Hype gewesen wie andere Leute, also mir hat es dann auch gereicht nach, äh, ja, nachdem ich es zum ersten Mal durchgeschafft habe, also ich habe da nicht ewig lang noch irgendwelche Sachen gegrindet oder so, aber ich würde mir grundsätzlich Hades 2 schon anschauen, ähm, ich bin da schon interessiert dran, ob sie da nochmal die gleiche, ja, die die, die, die gleiche ähm, Faszination auslösen können wie beim ersten Teil, dementsprechend, ja, ich bin da schon gespannt drauf, aber es ist für mich nichts, was ich irgendwie sehnlichst erwarten würde.
1: Ja, ich glaube, ich habe es auch schon mal an irgendeiner Stelle gesagt, dass ich bin nicht so der Fan von diesen Rogue-like-Games ähm, und Hades hat mich dann auch nicht so ganz gecatcht. Auch wenn es Gameplay-technisch eigentlich schon ganz, ganz cool war, so als Snappy-Action-Kampfsystem. Aber ich bin es ist auch so, so ein bisschen so ein ja, so eine Einstellungssache bei mir, aber ich, ich kann mit diesen angeschrägten Top-Down-Perspektiven nicht so viel anfangen. Und das, das hat es ja wahrscheinlich dann auch wieder, der zweite Teil. Dann, ja, dann das Spiel, wo ich mich auch schon seit Jahren drauf freue, Hollow Knight Silksong, wo es jetzt erst hieß, es soll bis Sommer 2023 rauskommen und dann haben sie kurz vorher, beziehungsweise ein paar Wochen vorher gesagt, dass sie noch nicht so weit sind und doch noch ein paar Monate brauchen oder, ja. Also sie haben keinen, keinen Zeitraum genannt, sie haben nicht mehr gesagt, es kommt 2024 raus, deswegen pff, es kann alles passieren im Endeffekt. Ich glaube schon, dass es jetzt rauskommen wird 2024 endlich, weil es schon ein bisschen lächerlich wäre. Also, komm mal, du kannst jetzt auch das Spiel nicht was nicht noch mal irgendwie zwei <lacht> Jahre verschieben. Nachdem es, wie gesagt, ich, ich habe es 2019 schon mal gespielt auf diesem einen Event. Also, irgendwann ist es aber gut. Und ich hoffe einfach, dass wir dann so ein Ding, wo sie sagen: Hey, hier ist der launch trailer hier ist der Release-Date-Trailer. Es kommt in, keine Ahnung, es kommt nächsten Monat raus. Ich hoffe nicht, dass sie noch mal so einen Trailer machen, wo sie sagen: Ah, es kommt Fall 2024. Also, ich hoffe einfach, wenn sie es noch mal zeigen, sind sie auch sofort ready, dann und haben dann relativ schnell den Release am Start?
0: Ja, behalt dein äh, Clown-Make-up in Reichweite. <lacht> 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 also, ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde, das ist ganz strange, was damit passiert. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, woran es liegt mittlerweile, ob da wirklich im Hintergrund irgendwas ist im, im Studio, also so interne Quereleien oder so. Weil, also, weiß ich nicht. Wie gesagt, 2019 hast du schon gespielt und weiß ich, da muss ja irgendwie, also, da muss ja irgendwas passiert sein.
1: Also meine Vermutung ist, beziehungsweise ist eine sehr naheliegende Vermutung, da haben sie auch, glaube ich, in irgendeinem ja, Developer-Blog mal gesagt, dass, also Six Song hat ja angefangen als DLC für Hollow Knight. Und ich glaube, sie haben dann einfach irgendwann den Scope immer krasser erweitert, immer erweitert, immer mehr Features eingebaut. Ja, vielleicht auch so ein bisschen, haben sie vielleicht auch so ein bisschen den Druck dann einfach, dass die Leute jetzt nach Hollow Knight so ein krasses Ding erwartet haben, weil Hollow Knight ist ja, also es gilt ja bis heute als eines der besten Metroidvania's für viele. Und daran anzuknüpfen ist halt auch nicht so einfach, und ich glaube, sie wollen halt einfach wirklich sie buttern einfach so viel rein. Vielleicht endet es so ein bisschen mit Feature-Creep. Also vielleicht machen sie einfach zu viel. Und was, was dem Spieler im Endeffekt auch nicht gut tun wird, mal schauen. Aber ich glaube, wenn es rauskommt, wird es trotzdem Also es wird mindestens ein sehr gutes Spiel. Da habe ich keinen Zweifel eigentlich. Gut, dann haben wir noch ein Spiel, wo ich auch nicht glaube, dass es rauskommt dieses Jahr. Aber ich habe es trotzdem mal draufgeschrieben. Weil ich Also es ist auch eins mit meiner Most Wanted Games, wenn es mal rauskommen sollte, beziehungsweise wenn es mal gezeigt wird, richtig. Und das ist Judas, das neue Game von Ken Levine, dem ja, Bioshock-Director, ähm, was ja zu den Game Walls letztes Jahr angekündigt wurde und was einfach extrem aussieht wie Bioshock. Und ich als großer Bioshock-Fan, ich mag vor allem diesen ganzen Art-Style, den Bioshock hat. Also ich finde, den haben auch nicht so viele Studios kopiert. So Arcane, vielleicht so ein bisschen mit, ähm, ja, mit ihren Spielen. Die gehen so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Aber so generell gibt es für mich kein Spiel oder kaum ein Spiel was so in diese auch so die ganze Atmosphäre oft mit diesen alten Songs aus den 30er 40er Jahren oder sowas immer eingebaut wird. Also ich, ich habe da schon richtig Bock drauf. Ich hoffe, die zeigen da nächstes Jahr was zu rauskommt, glaube ich auch nicht, dass es wird.
0: Nee, ich auch nicht. Also leider nicht. Ich muss sagen, wenn es für dieses Jahr oder jetzt 24 angekündigt würden würde, wäre es automatisch mit Abstand mein Most Wanted. Also ich habe da richtig Bock drauf. Mir wird es auch schon reichen, wenn man überhaupt wieder was davon sieht in, ja. im nächsten Jahr. Weil ja, also der wien der hat ja leider so die Eigenschaft, dass der was ankündigt und dann jahrelang verschwindet. Ich meine, als er das Studio angekündigt hat, das Campfire Games heißen die glaub ja, glaube ich. Ghost,
1: ähm, Ghost mit äh, Ghost, glaube ich, heißen die. Ghost. Ja, was mit Ghost, okay.
0: <lacht> Auf jeden Fall hat er da sich damals, das war glaube ich auch eine Game Developers Conference, wo er sich auf die Bühne gestellt hat und da hat er auch irgendwie so lang und breit was erzählt, dass sie in so einem neuen Dialogsystem arbeiten, was irgendwie, äh, ja so Game Dialoge irgendwie auf eine neue Stufe heben soll mit so organischen Antworten und so weiter und so weiter und das war irgendwie, boah, das, lass mich nicht lügen, aber ich glaube das war auch irgendwie so 2018, 2019 sowas um den, um den Dreh. Den Talk? Als er das, ja, wo er davon gesprochen hat. Also ich
1: glaube das war sogar noch früher, ich glaube das war 2015 oder so.
0: Ja, also das ist ewig lang her. <lacht> und da habe ich halt schon gedacht, so, oh geil, neues Spiel von denen und das wird sicher richtig cool. Und dann hat es jetzt einfach bis dieses Jahr gedauert, bis da mal irgendwas von kam. Also mhm. ja, ich hoffe, es gibt davon ein Lebenszeichen im nächsten Jahr, das äh, beweist, dass das Spiel noch existiert und sich weiterentwickelt. Und ähm, da kann es von mir jetzt auch im Jahr 25 kommen, aber ja. dass es kommt.
1: Ja, sehe ich auch so. Du hast gemeint Campfire Games, gell? Ähm, Ghost mhm. Story Games heißen die, aber sie haben ja so ein Lagerfeuer als Logo vielleicht deswegen. Ja, gut. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Also es gab ja auch so ein paar Berichte von, ich glaube von Jason Schreier oder so, der so ein bisschen ein paar Sachen aufgedeckt hatte, was da abging hinter den Kulissen jetzt über die letzten, ja, der arbeitet ja also schon seit acht Jahren ungefähr an dem Spiel anscheinend oft einfach die Konzepte verworfen oder neue Ideen gehabt und ja, es hat sich anscheinend nie so ganz ergeben, dass es dann rauskommt. Vielleicht hat er jetzt die, die finale Vision endlich gefunden und dann kann es ja hoffentlich in, hoffentlich in ein, zwei Jahren rauskommen. Das wäre zumindest zu wünschen.
0: Ja, wo wir erst auch gerade schon über Spiele gesprochen haben, die so ein bisschen an Bioshock erinnern, da gibt es auch noch so eins, was auch noch so ein bisschen die Chance hat, dass es im kommenden Jahr dann erscheinen könnte. Das ist Clockwork Revolution. Das ist ein neues Spiel von Inexile Entertainment und gepublished von Xbox. Und ja, also ich fand, der Trailer sah ziemlich cool aus. Es hat dieses Steampunk-Setting, was dann auch so ein bisschen an Atomic Heart so ein bisschen erinnert, mit diesen äh, Robotern, die, äh, ja, die so ein bisschen Wachmänner sind in so einer Steampunk-Stadt. Äh, das Gameplay, so ein Ego-Shooter auch so ein bisschen, gemischt mit RPG, also auch sehr im Bioshock-Genre angesiedelt und... Ja, man weiß relativ wenig vom Spiel, aber der Trailer, den sie gezeigt haben, ich glaube, das war zum Summer Game Fest, mhm. ähm, der war halt komplett Gameplay schon. Ähm, und dementsprechend habe ich da so ein bisschen Hoffnung, dass das weiter sein könnte, als man meint und dementsprechend dann vielleicht jetzt auch im Jahr 2024 schon erscheinen könnte. Und wenn das der Fall sein sollte, bin ich da auf jeden Fall gespannt drauf. Also der Trailer, der sagt mir sehr zu. Ich finde, das, das sieht echt cool aus. In Exile ist ja auch ein gutes Studio. Also die haben mit Wasteland 3 ja auch im letzten Jahr, ich glaube 2022, ein sehr gutes Spiel veröffentlicht. Ist dann jetzt nochmal ein anderes Genre als Ego-Shooter. Das müssen sie dann auch erstmal zeigen, dass sie das können. Aber grundsätzlich bin ich da schon neugierig, was das Spiel taugt.
1: Es sieht halt komplett nach Bioshock Infinite aus. Und äh, Bioshock ja. Infinite ist ja eins meiner Lieblingsspiele, deswegen hat mich das auch direkt abgeholt. Ich bin halt ein bisschen skeptisch wegen dem Studio. Also, Klar, die haben gute Spiele rausgehauen, aber wie du schon gesagt hast, in einem anderen Genre. Resident 3 wir bis 2020 raus, also auch schon fast vier Jahre dann her. Ähm, nächstes Jahr. Und ja, also wenn es so, so die Kerbe steht, die ich mir erhoffe, dann, dann könnte es echt richtig cool werden und äh, wäre dann auch mit eins meiner Most Wanted ja, Games und Most Wanted Xbox Games auf jeden Fall.
0: Ja, also man müsste echt mal was Konkreteres dazu sehen und ein bisschen... Gameplay am Stück, aber grundsätzlich ja, ich das ist schon, schon ganz cool. Ich frage mich auch echt, echt, ob die da mittlerweile bei Xbox so ein bisschen äh, Cross-Studio-Kooperationen haben, dass die ganzen äh, Ego-Shooter-Studios, die Microsoft ja echt besitzt, da auch mhm. so ein bisschen aushelfen im Zweifelsfall. Keine Ahnung, das wäre auf jeden Fall gut, wenn es so wäre, aber grundsätzlich habe ich da schon, schon Bock drauf.
1: Ähm, auf jeden Fall. Und ich fand auch gut, dass sie den Trailer damals direkt mit Gameplay angekündigt haben und nicht mit einem ja CGI-Trailer, wie sonst immer. Mhm. Äh, als nächstes ein Remake, wieder ein, ja, ein Remake von Metal Gear Solid 3, nämlich das soll heißen Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Ja, das wurde auch dieses Jahr, glaube ich, angekündigt auf äh, einem Showcase. Und Metal Gear Solid 3 wäre so ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall anschauen würde, wenn es, also wenn es Remake wirklich modernisiert wird und nicht einfach nur so ein grafisches Update wäre, dann hätte ich da schon Bock drauf, theoretisch. Ist halt immer so die Frage, jetzt ja, ist halt ein Remake ohne den Originalschöpfer im Endeffekt, deswegen mal schauen, wie gut das sein wird. Konami hat jetzt auch nicht in den letzten Jahren bewiesen, dass sie noch krasse Games raushauen können und gerade so ein, so ein Remake ist ja auch nochmal was anderes als diese, Es ja noch diese, diese vielen Collections zu Castlevania und die ganz gut ankamen, aber so, so ein 3D-Game nochmal zu Remaken in ja, PS5-Optik ist ja nochmal ein ganz anderer, ganz anderer Anspruch, den man da dran legt, deswegen... Also ich habe da schon Bock drauf, ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr rauskommt, aber wenn es gut wird, dann, dann, dann wäre das schon was, wo ich Lust drauf hätte.
0: Ja, leider sind ja diese Metal Gear Solid äh, Remaster-Dinger, die dieses Jahr kamen, nicht so gut angekommen, was ich so mitbekommen habe. Also ich glaube, hm. da gab es auch irgendwelche technischen Quereleien, wo sich die Leute daran gestört haben. Ich habe es aber tatsächlich auch nicht so sehr verfolgt im Detail. Ja, was ich krass fand bei Metal Gear Solid, Snake Eater... Da haben sie ja diese Screenshots auch vor ein paar Wochen veröffentlicht. Mhm. Und äh, ich habe das Spiel einmal durchgespielt vor Ja, wann kam das raus? Ich weiß gar nicht. Vor 15 Jahren oder noch länger her. Und seitdem nicht mehr. Und ich konnte sofort, als ich die Screenshots gesehen habe, mich daran erinnern, welche Stelle <lacht> das im Spiel war. Krass. Und das fand ich echt krass. Also, das Spiel ist bei mir super gut hängen geblieben damals. Und ich habe das auch echt als eines meiner lieblings ps 2 spiel so in Erinnerung gehalten. Und dementsprechend ja, ich freue mich, freu mich drauf. Ich würde es mir auf jeden Fall auch anschauen. habe aber auch ein bisschen Sorge, dass das zu Altbacken ist heutzutage und sie da nicht so viel dran verändert haben, weil also die Screenshots, die ich gesehen habe, die waren wirklich fast eins zu eins. Aus meiner Erinnerung nur ein bisschen hübschere Grafik. Also, ja, mal sehen. Also dementsprechend sehr kleine Level, sehr kleine Areale. Bin ich, bin ich gespannt, ob sie das ein bisschen modernisieren in der Hinsicht.
1: Ja, als nächstes haben wir noch Nine Souls. Das ist auch so eine Art Hollow Knight, Hollow Knight-like Metroidvania in so einem schicken 2 d comic stil das sollte auch 2023 schon rauskommen, wurde dann aber verschoben, leider. Ich weiß gar nicht, ob es offiziell verschoben wurde, ob es einfach gar nicht rauskam. Deswegen, man hat mhm. auch länger nichts mehr gesehen zu dem Spiel. Es sah echt gut aus. Es hat so ein bisschen mehr Fokus auf, so ein, auf Schwertkampf gehabt nochmal. Hat so ein bisschen an Sekiro erinnert an, in den Kämpfen, aber... An sich mhm. sieht es schon echt cool aus von dem Stil. Ich glaube, es ist auch ein chinesisches Studio, was daran entwickelt. Und ähm, wenn es rauskommt, könnte es eins von den, ja, den 2D-Games werden, die mich nächstes Jahr auf jeden Fall interessieren würden. Mhm. So, dann kommen wir zu einem Game, was auch schon seit einer ganzen Weile angekündigt ist. Es wurde damals zur, ja, zum PS5-Reveal angekündigt, nämlich Pragmata. Ich glaube, es ist das einzige Spiel von dem Showcase damals, was mhm. noch nicht draußen ist. Und wir haben leider auch noch kein, keine Ahnung, wann es rauskommen soll. Es wurde mal für 2022 angekündigt, dann wurde es mal für 2023 angekündigt und jetzt wurde es auf unbestimmte Zeit verschoben. Das ist ja meistens ja nicht so das beste Zeichen ähm, bei so einer Spielentwicklung, aber wir wissen auch noch super wenig von dem Spiel. Wir wissen nur, dass es irgendwie in so einem Sci-Fi-Setting spielt mit so einem kleinen Mädchen und so einem Astronauten, der sich irgendwie Third-Person-Shooter-mäßig durch Gegner ballert und das Mädchen hat... Ja, irgendwelche kinetischen Kräfte, aber was da genau geht und wie dieses Gameplay genau abläuft, ob das jetzt irgendwie in der Open World ist, ob es Level basiert ist, kein Plan. Ich finde es visuell immer noch ganz interessant, aber da muss halt echt mehr gezeigt werden, damit ich äh, da wieder Bock drauf habe. Also ich, ich glaube, die, die müssen halt echt mal ein bisschen was zeigen, sonst ähm, könnte es auch das nächste Deep Down werden, was man dann irgendwie gar nicht mehr sieht und was dann einfach gecancelt wird.
0: Mhm. Es gab in diesem Jahr nochmal ein Lebenszeichen davon, oder?
1: Genau, das ist, wurde zum Summer Games Fest ähm, rum, kam da eben dieser Trailer, wo dann drauf stand: äh, I'm sorry, ähm, 2023 Stimmt. durchgestrichen. Und oh, diese Mini-Gameplay-Schnipsel zum ersten Mal.
0: Genau. Ja, also, dass sie da überhaupt noch mal was von gezeigt haben, das gibt mir eigentlich schon Hoffnung, dass es noch lebt. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass sie es danach dann komplett gecancelt haben. Oh ja, ich denke mal, das ist sowas, äh, wenn es kommt, dann kommt Ich glaube jetzt nicht, dass es da eine große Fangemeinde gibt, die da drauf hinfiebert. Also nicht unbedingt, weil es schlecht aussieht, aber weil man halt zu wenig davon weiß. Ich bin da echt irgendwie gespannt drauf, muss ich sagen. Ich bin da neugierig, was dahinter steckt. Aber ja, für mich ist das echt so, was ich kann darauf warten. Also das kann von mir jetzt in zwei Jahren kommen oder in drei. Da wäre ich fein mit. Also
1: Ja, das geht mir auch so. Ist halt mal wieder so eine große neue IP, was immer geil ist, finde ich. Große AAA-IP vor allem. Und Capcom hat ja in den letzten Jahren eigentlich schon bewiesen, dass sie ihren AAA-Kram gut haushalten können. Also Dragons mhm. Dogma 2 kommt jetzt dieses Jahr auch raus. Monster Hunter World, äh, Wilds nächstes Jahr. In Resident Evil wird wahrscheinlich auch noch angekündigt für nächstes Jahr. Also da gibt es auf jeden Fall genug von Capcom selbst. Ja, apropos Remake, wir haben auch noch das Prince of Persia Remake. <lacht> wir hatten es ja ganz am Anfang schon. Im Januar ging es ja um den neuen Prince of Persia Teil, The Lost Crown.
0: Mhm.
1: Und ja, und dieses Remake steht immer noch so ein bisschen im Raum. Was damit jetzt ist? Ähm Wurde ja mal angekündigt, dass es 2021 rauskommen sollte. Wurde dann verschoben, auf das Jahr darauf, glaube ich. Und dann wurde es komplett auf unbestimmte Zeit verschoben. Und jetzt hat man es seit drei Jahren nicht mehr gesehen. Also es gibt zwei Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Entweder sie canceln es komplett. Also das wird einfach irgendwann gar nicht mehr drüber geredet. Oder sie machen halt echt wirklich einen, also einen krassen Overhaul und äh, entwickeln das ganze Game von neu. Mhm. Mit einer zeitgemäßen Optik, die das Spiel auch verdient. Also, weißt du, Prince of Persia, The Sense of Time ist ja eins der, ja, ich würde schon sagen, es ist eins der ikonischsten Games, die es gibt. Also es kennt eigentlich so gut wie jeder und es war auch ziemlich prägend damals. Und wenn man da halt dann so ein, so ein halbgares Remake raushaut, wie sie zuerst wollten, das, das sieht halt einfach nicht nur schlecht aus, es schadet ja einfach der Marke dann im Endeffekt. Und ähm, ich hoffe einfach, dass sie da jetzt richtig nochmal dran werkeln. Ich habe irgendwie keine Hoffnung, dass es dieses Jahr rauskommt, aber das steht ungefähr so in der Schwebe wie Beyond Good and Evil 2 aktuell. <lacht> da weiß man auch nicht, was geht da ab. Also entwickeln die noch dran und kommt da noch irgendwas? Mhm. Aber ja, ich glaube, wenn es mal raus ist, werde ich es mir auch anschauen, wenn es gut aussieht.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist eher der zweite Fall, ähm, was du beschreibst, dass sie das komplett neu aufziehen, weil die haben ja, glaube ich, auch das Entwicklerstudio gewechselt. Das war ja ursprünglich mal ich glaube, Ubisoft, ich glaub, äh, Mumbai, oder? Mumbai, ja, irgendwas in ja. Indien. Und ich glaube, die sind davon abgezogen worden. Und äh, Also ich habe es so verstanden, dass sie das einfach kom mal komplett von neu anfangen. Ja, ist auch sowas. Ich nehme es gern, wenn es kommt, aber ich bin jetzt nicht super heiß drauf. Aber ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen abhängig davon, vielleicht wie Lost Crown äh, sich entwickelt, ob das irgendwie mm. ein Erfolg wird, wie, inwiefern dann Ubisoft da noch mehr Geld reinstecken will. Ha, ist so ein bisschen das Sorgenkind, finde ich, für mich äh, bei Ubisoft, diese ganze Franchise Prince of Persia, weil da kann man so viel geilen Kram mitmachen. Da haben sie auch in der Vergangenheit so viele coole Sachen mitgemacht. Und, Eigentlich äh, schon, ja. Ich hoffe echt, dass das nochmal so ein Revival kriegt und äh, ja, das Remake sollte dann auch entsprechende Qualität haben.
1: Ja. Gut, dann, wo wir gerade bei Remake waren. Äh, es kommen noch zwei Remakes raus, die ich mir aufgeschrieben habe hier. Einmal hätten wir das Silent Hill 2 Remake das ja letztes Jahr angekündigt wurde. Von dem wir jetzt aber auch nichts mehr gesehen haben dieses Jahr. Also mal schauen, ob es rauskommt. Ich habe es damals ja auch schon gesagt, in der letzten, letzten Jahresvorschau, ich habe Silent Hill 2 nie gespielt. Es ist ja einer der großen Horror-Klassiker der PS2-Ära, beziehungsweise generell auch eines der prägendsten Horror-Games gewesen. Deswegen, ich habe da also ich hab da potenziell schon ziemlich viel Interesse dran. Ich bin auch nicht so, ja, ich habe auch nicht so Vorurteile, was das Entwicklerteam angeht, Bluber Team. Ich glaube, wenn sie also wenn sie sich ja gut an der Vorlage orientieren und auch kreativen Input von den, von den originalen Machern haben, dann könnte es schon ein richtig gutes Remake werden. Also ich bin da nicht so biased jetzt, dass ich sage, oh, die haben mir ja bisher nur so mittelmäßige Horror-Games gemacht. Das kann, das kann auch nichts werden. Also ich glaube, das kann schon fett werden, sein so Till 2 Remake.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch ähnlich. Also ich fand jetzt auch dem Medium nicht so schlecht. Also ich glaube, ich fand das besser als die meisten Leute. Ich fand das war echt ein okayes Spiel. Also ich habe das eigentlich ganz gern durchgespielt. Ja, ich glaube, die hatten halt bisher auch nicht so das krasse Budget, um da ähm, um da was äh, sowas richtig auf AAA-Niveau zu machen. Äh, das muss man, glaube ich, auch mal bedenken. also Das liegt halt nicht immer nur am, am Entwickler selbst, sondern halt auch in den Möglichkeiten, die die haben. Und ja, also dem Medium fand ich echt okay und Silent Hill, ich habe da auch nicht so eine Verbindung zu. Aber ich bin da auch auf jeden Fall offen dafür, dass da was Cooles bei rumkommt und bin da nicht so skeptisch.
1: Dann also das Letzte auf der Liste hier stehen habe ich äh, das Splinter Cell Remake, äh, was ja auch von Ubisoft angekündigt wurde vor ein, zwei Jahren, glaube ich. Aber auch nur so in so einem, entweder war es nur so ein, so ein Bild oder es war so ein Mini-Teaser, ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, das soll ein Ding werden vom ersten Splinter Cell Game. Also quasi so ein, ja, also meine Hoffnung wäre, dass sie es so ein bisschen machen wie Dead Space Remake, dass es so in die Kerbe schlägt. Ähm, das wäre richtig fett. Ich weiß gar nicht, hast, hast du mit Splinter Cell irgendeine Berührung, hast du die mal gespielt?
0: Ja, so ein bisschen, also auf PS2 habe ich schon das ein oder andere Splinter Cell gespielt, das war auch immer so ein Ding, was ich bei einem guten Freund von mir gespielt habe, wo wir auch zu so jung für waren eigentlich, aber ich fand das damals echt immer cool, also ich fand die, die Optik davon irgendwie cool, also dieses mit diesen Nachtsichtbrillen Tja. und so und ich fand Sam Fischer als Charakter fand ich irgendwie stylisch und das hat uns schon immer Bock gemacht, aber ja, also Ich wäre da schon offen für, wie bei so vielen Dingen. Ich bin da eigentlich relativ ähm, optimistisch. Ich glaube, das ist halt auch sowas, was viele Leute vermisst haben in ja. den vergangenen Jahren, das Franchise. Also da gibt es, glaube ich, schon einen großen Bedarf und ähm, dementsprechend soll, sollen die da ruhig mal machen. Also ich würde es mir auf jeden Fall näher anschauen.
1: Ja, also das wäre schon ganz gut. Ich habe den ersten damals, also mein Bruder hat den damals am PC gespielt und das ist ja auch ein richtig gutes ähm, Stealth-Game. So, rein von den Sachen, die sie da gemacht haben, mit dem Schatten und Licht und Schatten und sowas, wo man sich da verstecken kann, den ganzen Kram. Also, das war schon ein richtig cooles Spiel damals. Äh, ich habe es auch damals ja, nicht durchgespielt, wahrscheinlich, weil ich da auch noch relativ jung war, aber ich habe es auf jeden Fall ein bisschen gespielt. Und das ist halt echt so eine Marke, die auch Wiedererkennungswert hat, beziehungsweise den Namen kennt man, Splitter Cell und Sam Fischer. Mhm. Deswegen, also, wenn sie da was Gutes draus machen, gerne. Ob es nächstes Jahr rauskommt, keine Ahnung. Also, man hat ja bisher noch gar nichts gesehen, deswegen. Mhm. Gut, dann hatten wir jetzt mal so die ganzen Titel abgehackt, die dieses Jahr rauskommen. Robert, wie, also man hat es natürlich jetzt schon ein bisschen anklingen lassen bei uns, bei den einzelnen Titeln, aber was wäre jetzt so dein, dein vorläufiges Fazit auf 2024? Wie stehst du dem Jahr entgegen, was die Spielreleases so angeht?
0: Ja, ich habe leider bei vielen Spielen sagen müssen, dass ich keine richtige Meinung dazu habe oder mich auch nicht wirklich darauf freue. Und ich glaube, da hat man schon so ein bisschen rausgehört, dass gefühlt ein bisschen das Pulver für mich verschossen wurde jetzt im Jahr 2023, was ich ja echt als ein sehr gutes Spielejahr bezeichnen würde und 2024 es relativ wenig, was mich wirklich sehr interessiert. Also es gibt schon das eine oder andere Spiel, auf das ich mich freue, aber so der, der eine große hype -Titel ist für mich tatsächlich mhm. nicht dabei. Bei vielen Spielen, die so einen groben Zeitrahmen haben für 2024, da bin ich auch noch skeptisch, skeptisch ob es auch dabei bleibt oder ob die nicht doch nochmal verschoben werden. Ja, und so gesehen muss ich sagen, dass sich für mich 2024 aktuell so ein bisschen wie so ein Brückenjahr anfühlt, wo so ein bisschen ja so Titel erscheinen werden, die ja so ein bisschen ja, die Zeit überbrücken, bis es dann im, im Jahr 2025 mit sowas wie GTA 5 oder so nochmal richtig abgeht. Also ja, ich bin so ein bisschen skeptisch. Ich glaube, ich werde <lacht> doch die einige andere Gelegenheit haben, doch mal ältere Titel aus diesem Jahr oder aus dem Jahr 2022 nachzuholen im kommenden Jahr.
1: Ja, ist ja auch nicht schlecht, ich muss da auch noch einiges nachholen. Also für mich, es gibt schon, also für mich gibt's es schon so die ja, zwei, drei Leuchtturmtitel, gerade so aus der japanischen Ecke eben Final Fantasy VII Rebirth und das äh, Metaphor, Refantasio. Diese ganzen JRPGs, die, die jetzt ja rauskommen, also wer Bock auf JRPGs hat, der wird die sehr ja echt glücklich sein. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich weiß echt so viel. Ähm, aber so. Im Mittel gibt es echt deutlich weniger als letztes Jahr, auch so an großen AAA-Games, zumindest bisher angekündigt. Also wir hatten letztes Jahr echt super viel, ob es jetzt das Resident Evil 4 Remake war, Dead Space, ob jetzt irgendwie Hogwarts Legacy oder Diablo 4 und Street Fighter 6, sowas, also da gab es äh, dieses Jahr deutlich mehr. Kann natürlich noch angekündigt werden, das Ganze, aber ich glaube auch, dass wird nicht das allerstärkste Jahr jetzt 2024. Äh, für mich vielleicht persönlich äh, mit ein paar Ausnahmetiteln, aber so im Mittel wird es dann werden nicht so die ganz großen Kracher rauskommen, glaube ich, die ja, alle begeistern werden. Deswegen, ja, wir können ja auch mal so ein bisschen auf die, auf die einzelnen First Partys schauen und da sieht man auch ganz gut, dass zum Beispiel Playstation hat jetzt bisher kaum was angekündigt dieses Jahr. Wir haben Helldivers 2, klar, ist aber eher so ein kleiner Titel, würde ich sagen. Wir haben das The Last of Us 2 remastered und Concord, Fragezeichen, ein Spiel, von dem wir noch gar keine Ahnung haben, was es überhaupt sein soll. Und ansonsten wissen wir nicht, was da kommen soll. Die hatten die ganzen Jahre davor immer so einen guten Output, dass mindestens ein, zwei große Titel rauskommen, ein, zwei große Brecher, die dann auch ja meistens auch noch in der Endjahresdiskussion wichtig wurden für das Game of the Year. Aber dies Jahr sehe ich bisher gar nicht. Sie haben theoretisch noch Studios, wo es kommen könnte, Bluepoint. Sie haben Sucker mhm. Punch mit Ghost of Tsushima 2, was dann wahrscheinlich auch mal irgendwann kommen könnte. Mhm. Spider-Man 2 DLC, klar, gibt es natürlich auch noch und so ein Kram. Aber, ähm, so ein Naughty Dog, was sie jetzt gerade gesagt haben, dass sie ihr Multiplayer Last of Us canceln, von dem wird man jetzt auch, die. also ich, ich glaube, da wird man in den nächsten zwei Jahren auch nichts mehr sehen, also, beziehungsweise nichts mhm. rauskommen. Vielleicht wird man nächstes Jahr einen Teaser bekommen oder übernächstes Jahr, aber äh, von den Studios wird man erstmal nichts sehen. Und äh, so ein Sony Santa Monica hat jetzt gerade ja, sie diesen kostenlosen DLC für God of War rausgehauen.
0: Mhm.
1: Ähm, sie arbeiten noch an einem anderen Game, was sie parallel mit Ragnarok angefangen hatten, aber. Ich glaube nicht, dass es das irgendwie auch nur andersweise fertig wäre für 2024. Mhm. Deswegen, ja, also auf Playstation-Seite muss ich sagen, wird es ein relativ schwaches Jahr. Sie haben sich natürlich so ein paar Sachen gesichert, exklusiv mit Final Fantasy VII Rebirth und ja, the Rise of the Ronin und vielleicht Death Stranding 2, wenn das rauskommt. Also an First Party Output ist es schon relativ dürftig.
0: Mhm. Es gab jetzt also auch in den letzten Tagen dieses Gerücht um dieses Atreus. Atreus, das habe ich mir den Namen vergessen, Loki, ich sag einfach Loki. das Loki. ein ja. von Santa Monica, ähm, da bin ich gespannt, ob das kommt. Ja, ja ich muss auch sagen, Sony Ich meine, ich habe noch einige Sony-Spiele zum Nachholen, sogar noch aus der PS4-Ära, von daher Ja, habe ich das Problem nicht ganz so, aber ja, ich sehe das auf jeden Fall auch ein bisschen, ja, mit, mit Besorgnis, sage ich mal, dass da relativ wenig angekündigt ist. Aber ja, ich glaube, Sony, die, die, die können da auch random noch mal irgendwas raushauen. Also, den traue ich es auch zu, dass die so mit dem Spiel ankommen, was dann zwei Monate später tatsächlich erscheint. Also, weiß ich nicht. Die sind da auch immer für eine Überraschung gut, eigentlich, dass die äh, dann doch noch an irgendwas arbeiten in Japan.
1: Ja, so ein neues Astrobot müsste eigentlich, also wie gesagt, dieses Team Azobi, was ja diese Astros Playroom Demo, beziehungsweise, was diese Demo, ist ja eigentlich ein vollwertiges Spiel, aber halt dieses äh, Pack-in-Game für die PS5 gemacht haben die haben ja auch seit über drei Jahren nichts mehr, nichts mehr veröffentlicht, also da müsste ja auch irgendwas in der Mache sein. Mhm. PSVR 2 sieht es ganz schlecht aus bisher, Puh, also da, da ist gar nichts angekündigt für, nichts Größeres mhm. bisher. Aber du hast eben noch gesagt, dass, ja, du hast auch noch ein paar Sachen, die du nachholen musst, musst zur Verteidigung auch sagen, ich habe noch Horizon Forbidden ähm, West hier liegen, noch nicht durchgespielt und den DLC, den gab es ja auch dieses Jahr ähm, und ein paar andere Sachen, also da ist schon noch einiges da, aber ja, so einen großen neuen Titel würde ich jetzt von Sony selbst erstmal nichts erwarten, 2024.
0: Mm, mm. Und
1: man hat ja auch gemerkt mit, der ganzen, mit ihrer ganzen Live-Service-Strategie, die sie vor ein paar Jahren mal angekündigt hatten, dass sie, ja, dass sie an, an einem Dutzend neuer Live-Service-Spiele bis 2026 oder so arbeiten. Ähm, hat man jetzt auch gemerkt, dass es anscheinend ein bisschen so ineinander gefallen ist. Ich glaube, da war mm. das Last of Us-Ding so ein bisschen der große Test. Wenn das funktioniert, dann können sie auch die anderen Games raushauen. Aber ich meine, wenn die größte IP von denen es nicht hinbekommt, dann ein kompetentes Live-Service-Game rauszuhauen, was dann auch supportet werden kann über Jahre. Ja, also ich glaube, da wird ziemlich viel intern jetzt nochmal verworfen oder umstrukturiert, dass sie da irgendwie nochmal die Kurve bekommen. Weil ich glaube, da wurden echt hm. die falschen Weichen gelegt.
0: Ja, ich finde es echt schade um das Last of Us-Game, weil ich, ich finde es echt das ist ein richtig cooles Franchise. Ich finde das Gameplay richtig gut von The Last of Us und ich hätte mir das so auch sehr gut als so ein open world Shared World Shooter Ding vorstellen mhm. können. Also, ich bin da echt ein bisschen enttäuscht, dass das nicht kommt. Und ja, ich, ich frage mich auch, ob es da nicht irgendwie eine Möglichkeit gegeben hätte, um Naughty Dog zu entlasten mit, äh, mit dieser Live-Service-Support-Geschichte, ob da nicht irgendein anderes Studio das hätte machen können, dann nachdem die vielleicht die Grundpfeiler ja. dann aufgestellt haben. Also, dementsprechend, das finde ich echt ein bisschen schade. Ja, wie, also, wie gesagt, ich habe bei PlayStation noch genug, um, um mich zu beschäftigen. Das ist nicht so mein Problem, aber. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das so entwickelt. Also auch so in den Folgejahren dann bei, bei Sony, ähm, was da noch kommt. Weil wenn man dann mal rüberschwenkt zu Xbox, die haben echt eine Menge angekündigt. Nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für die folgenden Jahre. Also es mhm. äh, sind mittlerweile so viele Studios, so viele Publisher, Subdivisions, wie man es auch mal nennen will, dass ich da echt schon voll den Überblick verloren habe, was wo ist. Also, yeah. da kannst du ja fast schon so Spreadsheets anlegen, um <lacht> da, da so einen Überblick zu behalten. Aber andererseits finde ich auch die Titel, die es jetzt Xbox im kommenden Jahr bringt, das, ja, das könnten entweder so Sleeper-Hits werden, ähm, wo man jetzt vielleicht nicht so eine hohe Erwartungshaltung hat, die dann umso besser werden, oder das könnten halt echt so mittelmäßige Games werden, also sowas wie Avowed, das könnte halt, wenn ich mir sowas wie Pentiment anschaue vom selben Studio, ähm, was ich auch überhaupt nicht abkommen sehen, könnte es echt für mich auch so Game of the Year-Kandidat sein am Ende des Tages, war Pentiment ja auch, aber es könnte halt genauso gut einfach so mhm. ein 70er-Game sein, dann hast du ähm, sowas wie Clockwork Revolution, was wir angesprochen haben, was halt auch äh, ja, eine große Überraschung werden könnte oder halt einfach so ein Spiel, was man äh, schnell wieder vergessen hat. Andererseits muss man aber auch sagen, dass so diese großen AAA-Marken, die sie dieses Jahr gebracht haben, sowas wie Starfield oder Forsa, die sind ja auch so ein bisschen unter den Erwartungen geblieben. Also man kann sich echt nicht mehr so richtig auf diese großen Marken verlassen für, für Qualität. Also zumindest bei Xbox, da weißt du halt auch nicht, ob dann mhm. immer das rumkommt, was du erwarten würdest. Ja, und ansonsten, ich meine sowas wie ähm, The Coalition mit Gears of War, da wäre halt auch einfach mal fällig, dass da was kommt. Also ich, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr dann vielleicht Flux angekündigt im Sommer und dann im Herbst erscheint, das wäre so Best-Case-Szenario für Gears <lacht> 6. Ich würde es auch nicht ja. komplett ausschließen, weil die sind halt jetzt auch schon, ich glaub, wann kam das? 2018 oder 19 Kam, glaube ich, Gears 5. es also, ist halt auch schon lange her. Und 2019, glaube ich, ja. Ja, also, ich weiß nicht. Ich, ich würde mir einfach wünschen, dass von denen was kommt. Und ansonsten, ja, bin ich da eigentlich ganz gut versorgt, aber ja, so ein bisschen die, die großen Marken fehlen da dieses Jahr, finde ich auch. Auch so was wie Senuas ähm, Saga Hellblade 2. Das könnte halt auch einfach so ein fünfstündiges, lineares Spiel sein, was zwar irgendwie cool ist, aber was sich dann halt auch nicht länger als eine Woche beschäftigt.
1: Boah, das, das wäre aber schon äh, hart, wenn sie dann nach all der Zeit nur sowas raushauen nochmal. Weil ja. die, die, also das Versprechen war ja schon so ein bisschen, dass sie, nachdem sie aufgekauft wurden, dass sie dann aus dem Hellblade, was ja so ein, was sie damals gemeint hatten, das ist ein Indie-Game äh, auf AAA-Budget dafür aber nur so mhm. halb so lang oder halb so umfangreich, dass sie eben das dann mit dem ja, Funding von Microsoft im zweiten Teil nochmal größer machen können, alles. Mhm. Also ja, ähm, ich, ich finde, Microsoft hat echt viel, was sie dir bringen können nächstes Jahr. Also du hast eben schon gesagt, Wow vielleicht. bei Avowed, also ich will es vielleicht gar nicht zu krass, äh, zu negativ sehen, aber es gibt mir aktuell so ein bisschen äh, Redfall-Vibes. Nicht, mhm. nicht vom Gameplay her, aber so vom, vom Ansehen, was es aktuell bei den Leuten hat. Weil ich glaube, der Trailer hat schon viele so ein bisschen abgeschreckt. Weil nach mhm. dem ersten Teaser Leute was ganz anderes erwartet hatten. Ähm, wie gesagt, da wurde echt so ein bisschen so ein, so ein mehr gritty Skyrim versprochen. Und jetzt ist es halt so ein technisch vielleicht nicht so ganz auf der Höhe laufendes, Open kunterbuntes Open World Fantasy-RPG in mhm. First Person. Also keine Ahnung. Mhm.
0: Ähm, ich bin da auch mal gespannt. Bei Vout, äh, speziell bin ich auch gespannt, ob es das nicht so bunt ist. Weil dann ist es auch irgendwie so direkt in Konkurrenz mit Fable. Ja, ähm, das, <lacht> das, also, das muss ich auch irgendwie abgrenzen davon. Und generell bei Fable, da bin ich auch mal gespannt, was da dieses Jahr dann äh, davon kommen wird. Weil man wird es ja sicherlich noch mal in, der, in der einer oder anderen Form sehen. Ich glaube nicht, dass es erscheinen wird, 24, aber ähm, zumindest mal im Gameplay dann noch mal ein bisschen detaillierter gezeigt wird. Äh, ja, also Avowed ist für mich echt so ein, so ein ähm, ja, so ein, so ein Ding, was man schwer einschätzen kann. Also wie gesagt, basierend auf der, auf der Historie von dem Studio mit Pentiment, ähm, ja, vor allem.
1: Das hat man bei Arcane auch gedacht mit Dishonored und ähm, <lacht> die ganzen <lacht> Spielen, dass sie da bisher noch nichts verbaselt haben, aber kann halt immer das erste Mal sein, keine Ahnung.
0: Ja, true, true. Ja. Ist halt sowas, wo ich schon Erwartungen drin habe, wo ich mir was von da hoffe, aber ich weiß nicht, wie gut es wird letztendlich.
1: Fable, klappst oder also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Anfang nächstes Jahr sehen, also Anfang 2025 dann sehen werden.
0: Mhm.
1: Ich hoffe, da zeigen sie echt viel dieses Jahr. Wenn nicht, habe ich da so ein bisschen, bisschen weniger Hoffnung, dass das dann doch noch rauskommen könnte, dieses, also 2025 dann. Letztes Jahr habe ich noch gedacht, beziehungsweise Anfang dieses Jahr, das wird safe Ende 2024 Titel, wenn das endlich mal wieder gezeigt wird, aber ja, äh, Pustekuchen. <lacht> ich glaube, das ist schon noch ein bisschen weit weg. Ähm, was sind wir noch? Wir hatten noch ja, Clockwork, das könnte das hat auch so ein bisschen so eine, ja, so, so eine Wundertüte, keine Ahnung, da kann alles bei rumkommen, auch wieder. Ein Studio, was eigentlich einen guten Track-Record hat, aber in dem Genre noch nichts gemacht hat. Es
0: gibt noch als Hacken party spiel was wahrscheinlich auch jetzt 24 kommt, was wir noch nicht angesprochen haben. Jetzt fällt mir der, der Titel nicht ein, aber das ist dieses 2D Hacken-Slash-Ding, was wir auf der Gamescom gespielt haben. Weißt du, was ich meine? Dieses Fantasy-Ding. Um,
1: ah ja, ich weiß, was du meinst. Das, das ja, Towerborn, ah, was ist das?
0: Towerborn, genau. Das kommt, glaube mhm. ich, auch noch dieses Jahr. Fand ich ja echt nicht so geil auf, <lacht> auf der Gamescom. Also, nee. es ist, also, zugegenermaßen, wir haben es halt auch nur, ja, so nebenher so ein bisschen gespielt. Ja. Und einfach nur, so mal kurz anzuschauen. Und ich glaube, das war auch irgendwie so ein bisschen buggy. Und es war irgendwie am Ende des Tages, und so zwei von vier Spielsituationen haben nicht funktioniert. Also, ich, vielleicht ist das auch sowas, was, was man äh, oder was halt noch mal so einen anderen Eindruck macht, wenn man es dann in Ruhe so zu Hause spielt und sich die Zeit dafür nimmt. Ja, der erste Eindruck war aber echt nicht so berauschend. Also deswegen haben wir es jetzt auch nicht erwähnt. Aber mm. das wäre halt auch noch mal so was, so ein bisschen in der Schwebe steht.
1: Ja, ist also so ein kleineres Ding. Wie du gerade Gamescom erwähnt hast, da ist mir gerade auch eingefallen, was wir komplett vergessen hatten, war Another Treasure's Scrap oder Another Crabs Treasure, so rum. <lacht> dieses Krabben-Souls-Like, was ja auch rauskommen soll dieses Jahr. Ähm, so als kleiner Indie-Tipp vielleicht. Der, den fand ich ganz cool auf der Gamescom damals. Äh, dieses 3D-Soulslug, ja. Mhm. Kommt, glaube ich, auch ein Game Pass, bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das war ein Game Pass-Game. Ansonsten habe ich von Microsoft noch Ja, klar, also Fable hatten wir gesagt, wahrscheinlich nicht. Perfect Dark auch nicht. Ähm, Blade? Blade kommt, nee, ganz sicher nicht. <lacht> <lacht> also wir jetzt, Aber hast du Bock drauf? Ich habe Bock drauf auf Blade. Und ich habe ja auch jetzt gelesen, dass es ein Third-Person-Game werden soll, und kein first person mhm. Das ähm, gibt mir noch ein bisschen mehr Hoffnung, also ich, das könnte echt ein cooles Game werden, das war auch so eine Marke, die ich, die, die ich gar nicht habe kommen sehen, dass sie irgendwie nochmal rausgekramt wird, mhm. ähm, eins von den Superhelden-Games, auf die ich mich auf jeden Fall am meisten freue.
0: Mhm. Indiana Jones gibt's noch?
1: Also das sollte auf jeden Fall revealed werden, also es rauskommt glaube ich nicht, aber es sollte auf jeden Fall revealed werden. Sonst mache ich ein bisschen Sorgen um das Projekt, ganz ehrlich. Ich, ich dachte eigentlich, es sollte parallel mit dem Film rauskommen, was ja Anfang dieses Jahr oder war ist dieses Jahr? Ich gerade mhm. kein Zeitgefühl mehr.
0: Film kam dieses Jahr, ja.
1: Ja, bis auf den, diesen Teaser, bis auf diese Botschaft, diese Twitter-Nachricht, dass Entwicklung ist, hat man ja bisher noch gar nichts gesehen oder gar nichts gehört zu. Die wolfenstein ja, also von denen kann auch mal gern wieder was kommen. Ansonsten, ja, du hast schon gesagt, also die haben jetzt so viele Studios. Ihnen gehört jetzt auch Activision Blizzard im Endeffekt. Klar, die werden da noch keinen großen Einfluss drauf nehmen können auf die Entwicklungen, die da jetzt nächstes Jahr rauskommen. Call of Duty oder sowas, aber insgesamt, glaube ich, hat Microsoft schon ganz gute Karten nächstes Jahr, dass die ein gutes Lineup auf die Beine stellen können. Jetzt halt dann die Frage, ob das dann auch qualitativ hinhaut bei den ganzen Games. Also ich habe da bisher kein Spiel, wo ich sage, das wird auf jeden Fall ein Kracher, das sind alles so Spiele, wo ich sage, die könnten richtig gut werden. Aber ja, mal schauen.
0: Mhm. Aber es
1: ist kein Safe-Bet dabei.
0: Ja, ja, sehe ich genauso.
1: Gut, dann können wir noch mal rübergehen zu Nintendo. nämlich Die haben ja wahrscheinlich auch nächstes Jahr ein ganz großes Jahr vor sich. Mit mhm. sehr wahrscheinlich der neuen Konsole, dem Switch-Nachfolger, wie auch immer heißen wird. Und dann wahrscheinlich auch, ähm, ich denke mal zumindest, ein paar sehr spannenden Launch-Spielen. Gäbe es da irgendwas, Robert, wo du sagen würdest, ähm, wenn das als Launch-Titel kommt, dann werde ich mir das Teil halt auf jeden Fall zum Launch holen? Oder holst du es dir sowieso? Oder wie sieht aktuell dein Stand für den Switch-Nachfolger aus?
0: Es kommt halt immer drauf an, auch auf den Preis. Also mhm. ähm, das wäre für mich erstmal der erste Faktor, ob ich das Gefühl habe, Preis-Leistung ist angemessen. Das Gute bei Nintendo ist ja immer, dass die relativ wenig Preisverfall haben. Also ist das Gute und das Schlechte. Das heißt, du kannst ja eigentlich relativ sorglos die Konsole zum Launch kaufen und äh, kann es eigentlich davon ausgehen, dass, dass die Chance gering ist, dass die jetzt irgendwie ihren Wert verliert in den nächsten ja, stimmt, Monaten. Ja. Von daher, ja, also die Chance steht schon gut, dass ich mir eine neue Nintendo-Konsole kaufen würde. Was zu den Ausschlag geben würde, wäre tatsächlich ein neues 3D-Mario. Also das ist für mhm. mich mit Abstand das Beste, was Nintendo äh, zu bieten hat, muss ich echt sagen. Und das wäre für mich auf jeden Fall auch so ein richtig gutes äh, Kaufargument dann zum Launch. Bin ich gespannt, ob das möglich ist. Ich weiß nicht, ob das gleiche Studio, was auch an Odyssey gearbeitet hat, dann auch das dasselbe ist, was eben Mario Wonder gemacht haben. Also Ich da
1: glaube, das sind verschiedene Studios. Ich glaube, das, was an Odyssey gearbeitet hat, hat auch diesen Bowser's Fury DLC gemacht. Mhm. Und die haben ja jetzt auch seit ein paar Jahren nichts mehr gemacht. Also ich, könnt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie an einem neuen 3D-Mario arbeiten. Ist halt die Frage, ob es dann schon rauskommt. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie keiner keine Konsole launchen werden, ohne ein Mario zu haben.
0: Mhm.
1: Weil ein neues Zelda wird es nicht geben nächstes Jahr. <lacht> da bin ich mir mhm. ziemlich sicher. Es sei neben dem Port, aber das, ja das wäre ja kein ausschlaggebendes Argument dann für einen Kauf. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie entweder einen, ja, einen richtigen Mario Odyssey Nachfolger haben zum Launch, oder zumindest um den Launch Zeitraumraum, oder einen Mario Kart 9. Und an einem neuen Mario Kart arbeiten die auch schon seit einer Weile, das weiß man sogar, durch irgendwelche Stellenausschreibungen, glaube ich. Und das ist auch schon eine Weile in der, in der Mache. Und der letzte DLC für Mario Kart 8 Deluxe kam jetzt auch vor ein paar Monaten raus, oder vor ein paar Wochen. Mhm. Also, ich glaube, Mario Kart hat mit die besten ähm, Chancen, dass, dass das zum Launch kommen könnte. Und ich meine, ja, es ist, ist halt auch den ihr bestverkauftes Spiel. Also, <lacht> mhm. Mario Kart läuft immer und ich, das ist halt auch so ein Ding, was man gut als Weihnachts-, ich, also ich gehe mal stark davon aus, dass es irgendwann Richtung Weihnachten rauskommen wird, die Konsole, oder Herbst, Herbst Winter so, mhm. dass sie das dann bundeln können. Und natürlich steht immer noch im Raum das äh, Metroid Prime 4, was jetzt auch schon seit, ich glaube, Ende 2018 wurde es Das heißt, bis es rauskommt, ist dann auch äh, also knapp sechs Jahre in der, in der Mache, falls nächstes Jahr rauskommt. Und da bin ich mir auch ziemlich, ziemlich sicher, dass das gezeigt wird für die neue Konsole und dass das gute Chancen haben können, dass es ein Launch-Titel wird. Ob jetzt nur für die Switch 2 oder wie sie heißen wird oder als cross titel aber... Ich glaube, Metroid Prime 4 werden wir nächstes Jahr sehen als großen Nintendo-Titel.
0: Bin ich gespannt, ob sie dann vorab nochmal Teil 2 und 3 als Remaster rausbringen oder nicht. Mhm. Das, äh, Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie äh, die nach dem Launch von 4 dann rausbringen würden. Das fände ich ein bisschen strange.
1: Nee, stimmt, ja. Ich glaube, das ja. Gerücht war. Ich glaube, das Gerücht war, dass sie keine Remakes zu den, zum zweiten und dritten machen, aber solche Remaster- also ein bisschen weniger Aufwand als beim ersten Teil, aber dass es auch so ein bisschen aufgemöbelt sein soll, dass es im Doppelpack, glaube ich, rauskommen soll. Waren aber nur so, so Gerüchte, deswegen keine Ahnung, ob das stimmt. Würde ich mir dann aber auch denken, dass sie es vor dem vierten Teil raushauen. Falls mhm. sie es haben, ja.
0: Ja, und sie haben ja noch so ein paar kleinere Sachen dann, um die Monate bis, bis äh, zum neuen Konsolenlaunch zu überbrücken, mit diesem Peach-Spiel, was wir besprochen haben, unter anderem ja. mit dem äh, Mario vs. Donkey Kong und so, also. So ein paar Nintendo-Sachen sind ja echt noch angekündigt. Dazu dann auch sowas wie Deka-Police, was ja, glaube ich, auch ein Switch-exklusives Game ist. Bis ich glaube das kommt Vielleicht für alles raus. Ich glaub, das, für alles sogar. Äh, ja. Ja, okay, aber es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen Futter für, für Nintendo-Fans, mhm. ähm, trotz allem. Und ja, ich halte das auch für realistisch. Aber ich muss echt sagen, so wie Metroid Prime, das ist für mich echt gar kein Kaufgrund. Ich bin ja überhaupt kein Fan von der Reihe. Also, ja ist auch sowas wie Pikmin, wie diverse andere Nintendo-Franchises, <lacht> die, die ich halt nie so richtig gespielt habe, Luigi's Mansion und Co. Mm. Und Mario Kart, ja, da wäre ich auf jeden Fall erstmal neugierig, wie sie Teil 8 toppen wollen. Also gerade, weil sie sich da selber jetzt so eine ja, so ein Umfangmonster auch erschaffen <lacht> ja. haben mit dem ganzen DLC. Also dann auch wieder Argument äh, voranzubringen, um halt die Leute von Teil 8 abzuwenden zu Teil mm. 9. Das, äh, da bin ich echt gespannt, was sie da zeigen wollen, weil ich meine, was willst du da beim Gameplay groß verbessern? Also das ist einfach ein super guter card Racer und da noch mal eine Schippe draufzulegen, keine Ahnung, Bin mir nicht gespannt.
1: Ja, Umfang wird halt richtig heftig, das zu toppen. Das hat so, ist so ein bisschen das Smash Bros Problem, was die jetzt mit Mario Kart haben. Mhm. Ich meine, es war schon, es, es war ja schon ein Port vom Wii U Game im Endeffekt, dass sie dann noch mal erweitert haben. Was sie mit dem neuen Teil machen, ist halt echt so die Frage, wird das jetzt? Hm also sie können natürlich auf 8 aufbauen und dann irgendwie die, die Maps alle wieder rüberholen. Was ich aber nicht glaube. Ich glaube, sie werden da irgendwie komplett neue Maps erstmal bringen für den Teil. Und wahrscheinlich werden sie irgendein, irgendein neues Gimmick haben. Also, ich glaube, beim 8. waren es ja diese, dass du ja, an den Wänden und am äh, Kopf überfahren kannst und sowas. Dass sie da irgendwas haben zumindest. Meine Hoffnung wäre immer noch, dass sie irgendwie einen, einen Story-Modus oder sowas haben mal. <lacht> was vielleicht ganz cool sein könnte. Oder ja, ich weiß nicht, also Mario Kart geht immer. Ich glaube, da müssen Sie theoretisch eigentlich auch nicht so viel neu machen. Aber wäre halt schon ein bisschen schade, wenn Sie jetzt nach Mario Kart Deluxe mit seinen 1000 DLCs, äh, ich glaube, wie viele Strecken gibt es da jetzt inzwischen? Über 90 oder so? Oder über 64? Ich weiß gar nicht. Wenn Sie da jetzt mit dem neuesten Teil wieder 16 Strecken bringen und irgendwie 8 Fahrer oder so. Also da müsste halt schon, also, da müsste halt schon irgendein Verkaufsargument dafür geben. Ja. Ja, und äh, zu Metroid noch. Für mich ist es auch nicht so der Kaufgrund. Ich bin aber froh, dass Nintendo solche an so einer Marke noch arbeitet, weil ich die bisher auch noch fast gar nicht gespielt habe. Den ersten Teil so ein bisschen, den dritten Teil so ein bisschen, aber nie mal ganz durch. Und ja, Ego-Shooter im Cypher-Setting von Nintendo würde ich mir mal anschauen. Ich glaube, das wäre auch so ein Titel, der potenziell eins von den hübschesten Games werden könnte von Nintendo. Ja. Ähm, deswegen, also so eine Art Grafik-Showcase, <lacht> in Anführungszeichen. Allein dafür ist, glaube ich, ganz interessant. Und natürlich will man halt einfach auch sehen, was, was die jetzt, woran die jetzt die ganzen Jahre gearbeitet haben. Ich meine, es wurde ja nicht ohne Grund anscheinend rebootet und ist ja trotzdem noch zumindest in der Nintendo Hardcore-Fangemeinde so eins von den Most Wanted Games. Und ja, ich glaube, Nintendo hat ein ziemlich gutes Jahr vor sich. Nicht nur, weil eine neue Konsole rauskommt, auch weil sie, ich glaube, ziemlich gute Spiele haben werden. Die werden keine Konsole raushauen ohne ein Verkaufsargument. Ich glaube, die werden davon der Wii U gelernt haben dass sie nicht mehr mit Nintendo-Welt um die Ecke kommen, sondern direkt irgendwas Größeres haben. Und ja, bin ich mal gespannt. Also ich Hast du irgendeine Schätzung, wann sie die, wann sie die Konsole ankündigen werden?
0: Ja, dann im Sommer, oder? Also So klassisch würde ich es erwarten.
1: Könnte sein, ja. Könnte sein, weil Ich denke mal, wenn
0: jetzt die die diese Spiele, die jetzt wissen, dass sie dieses Jahr noch kommen, beziehungsweise nächstes Jahr, ähm, wenn die dann mal so alle weg sind und äh, die Marketingzyklen davon durch sind, dann werden sie das halt auch in die Wege leiten, dass sie die Leute darauf einstimmen, dass eine neue Konsole kommt.
1: Hm. Vielleicht letzte Frage dazu. Glaubst du, die wird ja. abwärtskompatibel sein zu der Switch?
0: Mhm. Gute Frage. <lacht> also wenn sie wieder so ein Switch-Konzept machen, dann gehe ich davon aus. Also es ist ja auch die Frage, ob sie generell das weiter weiterführen, das Prinzip von der Switch. Und das denke ich schon. Einfach mhm. weil es zu erfolgreich war, um es nicht zu machen ähm, ja, also ich, ich denke schon, dass sie kompatibel sein wird, also ich fände es seltsam, wenn nicht das wäre schon ein ziemlich großes Manko tatsächlich auch für mich, weil ich dann auch, glaube ich ja, relativ früh im, 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 im Jahr dann auch meine Switch verkaufen würde, weil ich mhm. ja, nicht weiß, ob ich da jetzt noch äh, unbedingt was nachholen muss, oder ob ich das dann nicht auch auf der ne neuen Konsole nachholen könnte äh, ja, wäre für mich auf jeden Fall ein Manko wenn nicht, und für andere Leute, die jetzt super viel auf Switch gespielt haben und super viel gekauft haben, ja nochmal umso, umso mehr. Also für mich wird das nicht mal so krass betreffen, aber ja, sollten sie schon abwärtskompatibel machen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich würde es halt schon, also ich, ich fände es schon hart, wenn, wenn sie schon wieder nicht, immer man schon wieder nicht seine gekauften Games mit rübernehmen könnte. Zumindest die digitalen vielleicht. Also vielleicht hat sie ein anderes ähm, Medium als Format zum Einlegen. Ich habe jetzt nicht so viele Games, ich habe so ein paar. Ich glaube, Pikmin 4 habe ich da, ähm, Super Mario Maker 2 und sowas, aber ja, das, das wäre schon ein Manko, wenn es nicht dabei wäre, auf jeden Fall. Und ich weiß echt nicht, ob ich mir zum Launch holen werde, die Konsole. Kommt auch so ein bisschen drauf an, wie sie präsentiert wird und was sie kann und alles, aber neue Konsole ist erstmal aufregend und ja, das, das wird erstmal ganz cool. Gut, dann soll es das, glaube ich, gewesen sein für die große Jahresvorschau von uns. Ist ein Jahr, wo wir noch nicht so viel wissen bisher. Teilweise auch ein bisschen dürftig aussieht von den Release-Kalendern bisher. Wir haben ja bis März haben wir Titel, aber danach sieht es ja quasi noch komplett leer aus bisher. Deswegen mal schauen, was da noch kommt, was uns überraschen wird und was angekündigt wird. Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Spotify und YouTube oder von jeder anderen Plattform, auf der ihr uns hört. Und lasst gerne einen Kommentar da auf YouTube oder auf Spotify. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wahrscheinlich in der großen Jahresrückblick-Show 2023. Bis dann. Ciao, ciao.